0: Hallo! So, gucken wir nochmal, ob das hier alles mit der Technik funktioniert, wie wir das haben wollen. Funktioniert das? Stilozi an. Schönen guten Tag. Ein wunderschön. Hi, da sind wir wieder. Da sind wir schon wieder. Es geht ja hier, ruckzuck. Hast du gut gegessen? Äh, so weit, so gut, würde ich sagen. Selber? Super. Ganz Super. ehrlich, aber hier hier im Rosenthaler, wir sind ja hier im Rosenthaler, wo wir das, wo wir uns immer. Aufnehmen in unserem podcast studio Luxus. Er ist schon, hier ist schon viel Auswahl, muss ich sagen.
1: Also da ist das Problem eher, dass man sich nicht entscheiden kann. Auf jeden Fall. Was es jetzt werden soll. Das ist eigentlich eher das Problem. das ist nie das Problem, so was, dass man nicht findet, sondern dass man zu viel findet. Ist es jetzt es mhm. ist es Pommes, äh, ist es Pizza, ist es Burger, ist es Chimney Cakes, sind, äh, keine Ahnung, irgendwelche, die heißen
0: diese Sandwich, Eggdrop-Sandwiches, ja, habe ja. ich hier gesehen. Vegan ist auch gerne hier, vegetarisch, alles. Alles. Aber ich muss auch mal Werbung in eigener, nicht eigener Sache für mich, aber eigener Sache für hier die Ecke. Also ich muss sagen, beste Currywurst hier. Currywurst Mitte heißt der Laden, vorne am Eck. Ehrlicherweise, in meinen Augen, beste Currywurst.
1: Eigentlich nicht mal, bin ich nicht mal so ein Currywurst-Typ, ne, aber die, die hat's mir angetan. Letzte, letzte Folge schon. Haben wir auch schon gehabt. Haben wir schon gegessen, heute vor der Folge gegessen.
0: Naja, manchmal, ne, wenn es gut ist. Hey, Man darf nur nicht, nicht zu viel, kennst du, wenn nee. du zu viel davon von einer Sache, danach hast du auch ah, gar ich keinen Ich habe so gehabt. viele
1: Sachen schon tot gegessen, die kann ich gar nicht Oder? mehr. Bürgermeister ist zum Beispiel mein Opfer geworden, weil Bürgermeister bei Uber Eats immer zwei für eins hat. Hier in Berlin? Ja, mh. eigentlich wirklich immer. Mhm. Und äh, ja, wenn du meine Bestellzahl ansiehst, wie oft ich innerhalb wie oft ich schon bei Uber Eats von Bürgermeister bestellt habe, das ist, das ist komplett ungesund. Ich glaube, ich habe über 200 Bestellungen. Aber ganz ehrlich, man
0: müsste auch, Inhalte also ich finde, eine. ich so finde, so, da müsste es auch so eine Art Gold-Membership oder sowas sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also mal ganz ehrlich, also also 200 Premium. Bestellungen in wär anderthalb wär, Jahren, das ich, ist ja ich, jeder ich wär, zweite Tag. Ich wäre
1: Premium-Premium-Kunde. Ja, also, also ich wirklich, hab, da kriegst ich krieg's ja hab, schon ich Punkte, hab, ich habe ja Flüge umsonst. Ich den Laden, ich habe den Laden finanziert. Ich habe den Laden mitfinanziert. Also wirklich. Was ist denn
0: da los? Ja, ja. Ach Mensch. Ja, cool, dass wir wieder da sind. Äh, guck mal, überleg mal, unsere dritte Folge schon. Wir haben mittlerweile haben wir echt einen guten Dreh, nachdem du ja letztens ein bisschen angeschlagen warst, hat's mich ja dann erwischt. Einer nach dem anderen. Wirklich. Irgendwann also, fallen sie alle. Da haben wir noch, haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen, wie es dir ging. Und äh, jetzt kann ich dann darüber berichten. Warst hast du mich, hast mich angesteckt oder was? Ich bin unschuldig. Mensch. Ich bin unschuldig. Ja, unglaublich. Weil ja, das war
1: auch versetzt. Das war, oder? War das war das versetzt? Nee, das war gar nicht so versetzt. Es war tatsächlich nicht so versetzt. Es war versetzt. gar nicht so versetzt. Wir das waren ja im Auto, verrückt. nach dem Spiel, dann waren wir essen bei KFC. Da ja, hab ich noch ja. so ein bisschen husten und so ja gehabt. Ja, ein paar hast du noch ein paar, noch ein paar Viren übrig und gelassen. Und dann, dann, dann bist du krank geworden, auch so Montag, Dienstag. Genau. Ja, ja das vielleicht
0: mich... mehr Kulpa, ne? Also wahrscheinlich... Ich sagte dir, Irgendwo das war zuständig. das war also es hörte sich nicht so krass also es fühlte sich nicht so krass an wie das was du letztens erzählt hast, als es dir nicht so gut ging. Du hast ja in der letzten Folge darüber erzählt, wie es dir so erging. Das glaube ich war bei mir nicht so krass, aber äh, bei mir war es eher so eine Magen-Darm-Geschichte und ich muss sagen, das war ja ganz anders. Das war für zwei Tage knallhart, ja? wow. Also ich habe zwei Tage nicht gegessen und äh, offensichtlich ging es mir richtig schlecht. Und jetzt ist aber das Krasse, in der Woche, in der das stattfand, waren ja hier in Berlin äh, Ferien, Winterferien, Schulferien. Ah, das und ist vom Timing. Dann. Ich hatte eine Reise geplant mit den Kindern und zwar nach Mallorca und dann war, war ich wirklich äh, und das war für Montags geplant und ich war am Sonntag so, ich kann nicht. Es geht nicht. Keine Chance. Ich kann das nicht machen. Und dann Und dann kommt noch dazu, die Reise war auch geplant mit Freunden. Das heißt, mhm. äh, Freunde von uns waren auch noch dort, auch auf Mallorca. Und die sind schon einen Tag vorher angereist oh. und waren auch schon da. Und dann war so ein bisschen die Überlegung, schaffen wir das jetzt noch oder nicht? Und äh, wie gesagt, dann im Endeffekt ist so haben, wir uns, genau, haben wir uns dafür entschieden. Wir machen das trotzdem und dann waren wir auch da. Für die Kinder war es natürlich super, aber ich sagte, die ersten drei Tage, also zweieinhalb, wenn man ehrlich ist, die ersten drei Tage war ich wirklich... Out. Wie war das?
1: Wir haben ja letzte Woche über äh, Medikamente und so gesprochen. Hast du dich dann gedopt oder
0: hast du das einfach durchgezogen? Nee, ich habe eiskalt durchgezogen. Vor allem, wir sind noch von Hamburg geflogen. Oh. Das heißt, wir sind noch von Berlin nach Hamburg mit welche dem Auto. U welche
1: Woche seid ihr abgeflogen?
0: Der Abflug war abends um okay. 20, 21 okay. Uhr. Ja. An sich gute Zeit, um anzukommen, aber dreieinhalb Stunden mit so einer Matschbirne Auto zu fahren nach ja. Hamburg, ich sag dir, das war eine ganz andere Experience. Ja, also, Du bist dreieinhalb Stunden nach Hamburg gefahren. Das, genau. War die Autobahn voll oder war das wegen der Matschbirne? <lacht> Nein, es war tatsächlich dreieinhalb Stunden Zeit sozusagen. Also es war nicht, weil ich langsamer gefahren bin oder sowas in der Art, sondern das, irgendwie hat es dreieinhalb Stunden gedauert. Navi hat gesagt, drei Stunden 26, das kann doch gar nicht wahr sein. Es geht doch eigentlich schneller nach Hamburg. Rückweg war drei Stunden vier. So, das wäre, weißt du, so zweieinhalb bis drei, glaube ich, ist realistisch. Genau, zweieinhalb hat, bis drei. Ich, ich hätte auch aber so das, zweieinhalb geschätzt. Ich sagte das ist Das sind so, ich glaube, das sind die Momente, wo über die, über die so häufig gesprochen wird, wo man irgendwie eine Art von Superkraft entwickelt, um das durchzuziehen. Weil es war ja natürlich, mhm. am Ende des Tages war es ja für die Kinder.
1: Mental. Ja, genau. Mental. sind wir wieder also da. Wieder genau da, mental. Aber, aber hast es war gesagt, nee wenn, so wenn,
0: wenn ich alleine sozusagen da hingegangen Ich sagte ich hätte gesagt, ich mache es Ich gesagt, scheiß drauf ich bleib hier, ist okay, tut mir leid, Leute, ihr seid schon da und äh, sorry, aber kann nicht. Man aber will für... ja auch
1: dann nicht dort die Leute noch anstecken oder irgendwie. Ja, oder, oder auch einfach ist. nichts davon haben. Oder, oder nee, Genau, oder halt dann da. da, vor allem mit Marken Darm, ist ja so ein bisschen, ja, ist ist ja ein bisschen ist so Spaß. gebunden. Du kannst nicht einfach unterwegs sein, weil du musst ja ein bisschen so immer in der Nähe von vom
0: Restroom bleiben. So Könnte was passieren. Auf jeden Fall, das war das war echt wild, das das zu erleben. Ich weiß auch nicht, wann, das, wann ich das letzte Mal so so äh, so ein unangenehmes Gefühl auch hatte, muss ich ehrlich sagen. Also, so wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, man ist krank und so weiter, man liegt wie, ein bisschen flach mit Fieber Flug? auch mal. Wie hast du den Ey, durchgehalten? Schüttelfrost. Also, ich sagte, ich hatte zweieinhalb Stunden Schüttelfrost. Zweieinhalb Stunden dauert das. Genau, es geht super schnell eigentlich. Muss man überlegen. Der Flug dauert kürzer als die Fahrt nach Hamburg mit dem Auto. Ah, aber vor Hallo? allem
1: dieses Flugzeug, dieses Flughafengedönse mit Check. -in. Okay, ja, oh, Check. -in. Aber dann trotzdem durch Security durch, dann muss man da noch warten hat irgendwie so eingeplant oder was auch. Aus dem Flug ins Flugzeug rein, dann da nochmal warten, Klimaanlage. Ja. Deswegen schüttelt Frost, wundert mich gar nicht. Also Danach dieses Flug hoch runter, dann brauchst du nochmal, bis du raus bist aus dem Flughafen. Der Prozess vom Fliegen dauert schon lange. ist halt nicht natürlich. so. Also die, der Flug ist eigentlich die kürzeste Zeit meistens bei so. Einem.
0: Ja total. Wie gesagt, das wenn war, du jetzt nicht nach New York fliegst. Also. Ja genau. Also overseas ist immer anders, aber das war, ey, das war wirklich so diese Challenge, wo man dann Echt gemerkt, also wo hat man diese Kraft jetzt noch aufgewendet, ja. Und ich meine, ich sag dir ehrlich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also, so anstrengend diese ersten drei Tage waren, so cool waren dann noch die, die letzten vier wenigstens, oder letzten drei.
1: Ich habe ja Fotos gesehen, war das war, also so, war schon wenn nice. Als ich aus dem Fenster geguckt habe, ich hatte nicht so einen schönen Ausblick. Keine okay. Ahnung, hier war es grau, hier hat geregnet. Wir hatten, wir hatten 13 Grad am, wann war das? Ich glaube am Sonntag war 13 Grad und Sonne oder Samstag? Ja, ich kann auch. Hier sein, in Berlin ist, meinst ja, ja, hier auch. Also, so, wo es zum ersten Mal früh, frühlingsmäßig wirkte. Und das war das erste Mal, du gehst raus. Ich, ich hasse Berlin im Winter. Hm. Also, Berlin ist generell schon so. Berlin ist. Ich verstehe immer Touristen nicht, die. Keine Ahnung, ich verstehe sie nicht. Touristen, die hierher kommen, kann ich generell einfach erstmal weniger nachvollziehen, weil ich denke, ihr hättet auch genauso gut an, an einen schöneren Ort fliegen können. Keine Ahnung. Und dann im Winter ist es auch so, habe ich das Gefühl, wenn ich rausgehe, ich sehe nur Fressen. Ich ziehe vielleicht selber auch eine Fresse, so kann auch sein. Ja, aber ich sehe nur Leute, die ziehen eine Fresse. Das zieht mich direkt runter. Und dann denke ich mir, das hat ja natürlich auch was zu tun mit dem Wetter und graue Wolken und regnerisch und so. Und dann habe ich diese Fotos von dir gesehen. Das ist, vielleicht war es jetzt auch nicht heiß. So. Dann was hast du keine Fresse mehr getrunken, oder? Was da hast du gut gelaunt. Naja, ich war ein bisschen Oder neidisch. Ich war ein bisschen neidisch. So. Ich habe mich gefreut für dich, aber ich war ein bisschen neidisch. Genau. Ja, glaube ich. Ja, man, aber nee, war, aber da würde ich mir denken so egal so, also, ich brauche auch keine 30 Grad jetzt oder so 25, 15
0: Grad Sonne und so einen Ausblick. Ey, ich sag dir, das war Luxus, das war muss man schon sagen. Also Januar ist interessanterweise der kälteste Monat in in Mallorca. Ja. Ähm, wir waren ja so Ende Januar Ende Januar also ab, ab 5. Februar oder was das auch immer war, sind wir angekommen. Das heißt, du hast genau diese eine Woche, ne? Wie viel Grad? Und ich sag mal, wir hatten, als wir angekamen, habe ich eh nicht viel mitbekommen. Da waren wir glaube ich bei so 15, 16 Grad und dann ging es aber nach oben. Ui. Wir hatten dann so zwei, drei Tage, an denen war es 17 bis Ui. 19 Grad
1: tagsüber. Das ist ja schon diese... Das ist wirklich. Das ist
0: ja schon Ey, das ist wirklich. Boah. Das ist T-Shirt. Ich sag dir ehrlich, das ist T-Shirt-Wetter. Ja, wenn, wenn die du Sonne, da in wenn der Sonne, Sonne stehst, mitarbeitet, dann Wenn ja, du da in der Sonne Fall. stehst, dann das ist T-Shirt-Wetter. Aber auch so so. Ich war letztes Jahr in
1: Barcelona bei meinem Kumpel zu Besuch. Ich war im Sommer da, also. Anfang September, Ende Sommer, da war es noch heiß, komplett heiß. Aber dann habe ich mit denen so geredet und habe so gefragt, so, ja, und wie ist so bei euch Wetter? Äh, was ist das Kälteste, was ihr kriegt? Er so, Ja, kein Problem, hier, das Kälteste, also wir kriegen 15 Grad. 15 Grad und äh, vielleicht mal ein bisschen Regen. Luxus! Hey. Ich, wir machen hier irgendwas falsch. Ich bin am falschen Ort, denke ich mir. Ich bin wirklich am falschen Ort. Ich bin am ganz falschen Ort. Das ist, äh, wenn Berlin das niedrigste 15 Grad wäre, ne? Dann
0: werden viel weniger, also die Leute werden ja hier nur depressiv, Winterdepression, also das ist ja. Ja, vor allem, ähm, was, was interessant war, ist, du hast ja hier in Berlin oder generell hier jetzt in, in, in unserem Breitengrad, wenn du so willst, merkst du ja relativ schnell, wann die Sonne auf und untergeht im Sinne von Winter, ne? Also, oh, nee, also der, der Tag auf, ist ja kurz wow. und so weiter, ja, die Nacht fing früh an, bla, bla. Bla, bla. Und das, muss ich sagen, das war krass, guck mal. Da geht auf, die Sonne auch später unter, Jetzt oder? auf Mallorca? Wir hatten, die, Nacht, die, die Sonne ging um 18.20 Uhr Das macht und so hier war schon um 17.10 Uhr, ich habe so FaceTime gemacht mit äh, meinem Vater, angerufen, er meinte so, hey, hä, warum ist bei dir noch hell? Es gibt auch diesen, <lacht> es gibt auch diesen Umschwung nicht,
1: also es ist so, um, um 16.30 Uhr ist hell und dann ist gefühlt, aber um 16.35 Uhr, bam, stockdunkel.
0: <lacht> so. Das ist so, als hätte jemand wirklich Lichtschalter ausgeschaltet. Ja, das ist, also das, das war auch, das das muss ich sagen, das hat man auch so total vermisst, ne? wenn man jetzt so den Winter offensichtlich in Deutschland oder in Berlin hat, dann die kurzen Tage und dann, selbst wenn es jetzt nicht mhm. heiß war, und was es voll okay war, ich meine, es ist Februar, du kannst jetzt nicht erwarten, dass hier irgendwie 35 Grad sind. Brauchst du auch nicht mehr Hitze. Diese, aber so. diese 15, 19 Grad mit Sonne, Ach, muss ich dir sagen, das war echt mega angenehm. Aber, kleines Aber muss ich trotzdem dazu sagen, man darf nicht unterschätzen schätzen, oder viele wissen das vielleicht auch gar nicht, aber da weht so ein krasser Wind um diese ja. Jahreszeit. Ja, das, du bist das ja auch auf der Insel. Das ändert auch dann noch ein, ein bisschen,
1: das macht dann aus 15 Grad bei iPhones auch immer so gefühlt. Das ist dann so <lacht> gefühlt 10, genau. gefühlt 9. Genau. Wind ist auch, ja, ist auch.
0: Also der, der aber der würde, ich,
1: ich nehme es tausendmal vor Dings hier, vor hier. Ey, definitiv, hier ist auch windig.
0: Definitiv, aber da, du hast auch draußen im Meer, hast du dann auch die Surfer gesehen, ne? Also da sind auch die Surfer dann schon unterwegs, auch Windsurfer, ähm, die normalen Surfer sozusagen. Und ich glaube, das ist dieser Mistralwind oder wie der heißt. Ja, den gibt's ja da in... Mistral. In, genau, Mistral. Und der weht ja dann auch echt heftig. Also das sind dann irgendwie Böen von irgendwie 60, 70 kmh. Also das ist schon... Da starten keine Flugzeuge mehr. Ne? Das ist das so, so ein Wind. Ich kenne also den Begriff
1: Mistral nur, weil, er, weil mein Viertel in Frankreich, das Nebenviertel... Okay. Ist ein Okay. So, ja, da ging es ein bisschen ab. Da hat jede Nacht ein Auto gebrannt, aber das hieß Mistral. <lacht> nice. Da habe ich auch Fußball gespielt.
0: Das ist, glaube ich, eine andere Verwendung davon. Ja, aber das war nach dem Wind benannt.
1: Ja, ja. Da ging es auch ab wie der Wind, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, Faris ist sowieso seine ist eigene so Welt. Aber so, das war, das war auf jeden Fall auch noch mal so ein kleiner Tapetenwechsel <lacht> zu zur Großstadt. Ähm, wir waren am Anfang in so einem, im Südosten, in so einem echt super gechillten FischerÖrtchen, äh, Fischerdörfchen. Interessanterweise viele Deutsche, die da sind. Okay, viele, Mallorca. man würde denken, in Mallorca sowieso viele Deutsche, aber. Du bist extrem abgelegen. Also es war wirklich so ein Fischerdörfchen, so verschlafenes Fischerdörfchen, wie man sich das im Film vorstellt. Weißt mm -hmm. du, so mit alles aus Stein und äh, dieser Lehm so ein bisschen. Ja, und ähm, viele, viele offensichtlich Spanier, die da sind, aber dann diese etwas äh, älteren Deutschen, die da so überwintern. Ja. Also das waren... das Gut waren das, Deutschland. Das meine ich. Das, <lacht> waren, das waren die Deutschen, die da waren. Das war jetzt nicht so touristisch geprägt. Das war ein Ort, ähm, Sarapita heißt er. Super schön, kann ich echt nur jedem empfehlen. Ist halt ein bisschen abgelegen ohne Auto so also 30, 40 Minuten von Palma. Das heißt so, mit Auto ist man auf jeden Fall auf der Insel sowieso super gut unterwegs. Aber wenn man echt mal so ein bisschen Ruhe braucht, sage ich dir, war das, war das der ideale Ort. Und dann die letzten zwei Tage war ich dann noch in Playa de Palma, also direkt da, wo ne klassischer Ballermann ist. Da ist natürlich jetzt alles zu. Ist offensichtlich keine Saison. Aber das war krass, weil du merkst schon, obwohl keine Saison ist, ist dort eine ganz andere so Action einfach als das dann in so einem Fischeröhrchen ist. Wie war Essen? Ey, danke, das hast du gegessen? danke, dass du fragst. Ich, ich habe nur darauf gewartet, hm? weil ich weiß, du bist ja auch ein kleiner Foodie. Oh. Äh, ich sagte, dir, die Kids kannten bisher keine Paella. Oh. Ja. schon Also Schön. woher auch, ehrlicherweise. Ähm, Hier kannst du sowas ja gar nicht. Genau, Also reden. und wenn, dann ist es natürlich nicht das gleiche. Das nicht, die gleiche Experience. Real so. So. Ja, klar. Und wir waren da in diesem Sarapida, in so einem Laden, äh, total ja, auch so auch meintest, Fischerdorf. So richtig, weißt richtig. Ist. Auch so urig eingerichtet, weißt du, so diese alten Holzstühle, die so oben noch diesen Knauf haben und so alte Tische, so alles aus Holz, so braunes Holz, weißt du, so richtig so urig eingerichtet mit so an den Wänden irgendwelche, irgendwelche komischen Geräte, die man irgendwie benutzt hat für irgendwie Agrikultur oder was auch immer, ja. ja, ja. Und dann dort Paella bestellt, ähm, gegessen, ich sag dir, das war, das, war, das war so ein Moment, man, Urlaub, wie und Sie so Kids? Fernweh und die Kids meinten, Ernst das war so krass. Ja. So, die meinten, das war so lecker und die würden das auf jeden Fall nochmal mal essen.
1: Ist ja auch nicht so evident,
0: dass so nicht jedes Kind würde das Paella. Definitiv Paella und, und vor allem, vor allem, es war Paella, also Mix, diese klassische Paella mit, ja, mit, mit Seafood und äh, Hähnchenfleisch. Ja. Und die Gambas, die drin waren, waren noch mit Schale. Ja, ja, klar. Das heißt, ich habe das für die Kids natürlich weggemacht, aber obwohl das drin war, meinten die Trotzdem würden Aber. die wieder essen. So meine Frage, die ich denen immer stelle, wenn denen irgendwas schmeckt, ist immer, könntest du das morgen nochmal essen? Aha. Ja, und die waren so, auf jeden Fall. Und daran merkt man auch, das hat den richtig geschmeckt. Und dann, einfach nur so um, um Abschluss zu machen, waren wir, als wir dann in Playa de Palma waren, auch nochmal in so einem Restaurant und haben auch nochmal Paella gegessen. Und das war eine ganz andere Experience. Das war dann, du hast direkt gemerkt, den Unterschied in Qualität. Ja. Obwohl das ein gutes Restaurant war, wirklich. Ja, Super-Restaurant. es Restaurant. war nicht so... Es war überhaupt nicht die so, gleiche... Keine Ahnung, so, genau. Wie, keine Ahnung, diese weiß, Saftigkeit, diese Frische. Das war ein ganz anderes Leben. Mhm. mhm.
1: mhm. Boah, eine Paella habe ich lange nicht gegessen. Ich weiß gar nicht. Als ich in Barcelona war, habe ich keine gegessen. Ich glaube, wirklich das letzte. Mhm. Mit maler vor vier, also vor drei, als wir in Barcelona. Mhm. So. Ja, so ein kleines Restaurant gefunden, da in der Nähe von Strand, wie heißt dieser Ort? Barcelonetta oder so. Kleine, dieses Viertel. Ich glaube es heißt Barcelonetta. Ich könnte jetzt auch Quatsch labern. Und da war ich tatsächlich sogar ein bisschen enttäuscht. Hat mir nicht den richtigen Laden gefunden, glaube ich. Also war okay, war lecker, aber ich hatte also so meine Erinnerung so an meine ersten Paella und so, die war auf jeden Fall
0: krass. Also krass positiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die, die Originalpaella kommt ja aus Valencia, in ja. Spanien. Und hat dort aber keine Meeresfrüchte drin. Sondern äh, tatsächlich nur äh, Hühne, Hühnchen und Kaninchen. Kaninchen. Ja. Äh, und anscheinend auch Entenfleisch. Oh. Das ist das, was normalerweise wohl in einer pa äh, Paella Valenciana drin ist. Und äh, das, was man wahrscheinlich so am häufigsten kennt mittlerweile, ist Mit so das, Meeresfrü Genau, Meeresfrüchte plus Hühnchenfleisch.
1: Ja, aber das. Und ich muss auch, auch sagen, da. die schmeckt mega. Nee. Also, also, für uns Deutsche verstehe ich es, weil in Deutschland hast du halt keine geilen Meeresfrüchte. So. Kannst ja, richtig. Nach, kannst nach Hamburg gehen, kannst ein matthias viele essen, so, aber das ist für mich nicht das Gleiche. So. Wir haben keine geilen Meeresfrüchte. Das siehst du allein im Supermarkt. Wenn du in. Hattest du das nicht erzählt? Bei denen bei Lidl gibt es äh,
0: Fischabteilung? Ey, so krass. Frische Fische. Einfach so. Frische Fische. <lacht> Einfach so. so also Total ich übertrieben. Ich kenne das auch, aus, ich kenn das du auch gehst, aus Frankreich so. Du gehst wenn zu du, Lidl. Mallorca mm. und dort sind einfach frische ja, Meeresfrüchte. Ja, genau. Was, was ist ja, ich kenne das auch aus
1: Frankreich, dass du so zu Carrefour gehst und du hast eine fette Abteilung mit Eis da und dann Meeresfrüchte einfach ja. fett angeboten, ja. weil die halt am Atlantik und am Mittelmeer sind. Dann hast du das auch in anderen Städten, aber in, in Berlin, ich habe Schwierigkeiten so. Also du hast Schwierigkeiten, es ist viel schwieriger, gute Meeresfrüchte zu finden oder guten Fisch zu finden, weil es den hier einfach nicht gibt es. Ich, ich verstehe es auch, ist auch gut so. Wahrscheinlich ist es besser, dass sowas an den Orten verkauft wird, wo das herkommt, weil einfach, ja, so also diese massenfischproduktion und so, äh, Fischfang und sowas ist ja auch nochmal so eine Geschichte und sowas. Und dass das ist einfach an den Orten, wo man das richtig fischen kann, dass es das da einfach gibt, das ja. sollte, sollte so sein, dass es das dann hier halt nicht gibt, verstehe ich. Aber es ist schon schade so. Ich liebe zum Beispiel Mulfried. Ja, Mulfried haben wir letztens noch über Ja, gesprochen. genau. Liebe ich total. Und haben, wir haben das jetzt mal gemacht, so zu Hause. Mhm. Ein war auch geil so, aber in Frankreich gab es das in der Schule. Wirklich? In Frankreich gab es das in der Schule, als Schulessen, so eine, eine Oha. Kantine.
0: Echt? Und du denkst dir so, ich war auf irgendeiner fancy Schule in Frankreich. Nee, das ist das war einfach normal. Ich war, ich war vor äh, ein paar Jahren mit den Kids in Marseille, weil dort wohnt der andere Teil der Familie, also für die, die deren Cousinen etc., und dann waren wir dort in Marseille am Hafen äh, auch Mulfried essen und für die Kids war es das erste Mal. Die sind ausgerastet, ja. Die waren zuerst so, es ist komisch, und dann waren die so, oha, warum ist das so lecker, dies, das, jenes, ja. Und du sagst jetzt, das gibt's in der Schule. Ey, ey das ey, muss man ey, das das musst still, du hey, sich so, mal vorstellen. Das muss man mal vorstellen. Das das ist, mal vorstellen, man. das ist so, so.
1: ganz anders. Aber so gibt's es in jeder so, keine Ahnung, was hatten wir in Deutschland? Gab's Bauernfrühstück in der Schule. Damit <lacht> so so er essen Kartoffeln mit Dings haben. Wir hatten einfach wirklich... Aber die Franzosen sind sowieso anders. So in der Schule, als Schulessen, du hattest immer mittags, du hast deine kleine, deine kleine Vorspeise, deinen Hauptgang und dann kriegst du eine kleine Nachspeise, dass es schon drin ist. Genau. Sicher musst du haben. Das ist ganz andere Esskultur. Also die, die haben eine ganz andere Esskultur. Dann triffst du dich zum Essen, gibt es kleine Aperitif und so, ein bisschen Oliven, ein bisschen so. was? Weißt du, die kleinen Kinder, die sind aber auch drin. Die
0: sind nicht so... Brauchen auch ihren kleinen Vorspeise und ihren kleines Dings und so. das ist witzig. Aber was auch interessant ist, viele, viele Länder in Europa haben gefühlt keine richtige so Frühstücksrituale. Ja. Weil zum Beispiel in Deutschland ist ja echt viele, die, die frühstücken. Ja, also ja Manchmal ist es nur ein Kaffee gefühlt für einige. Oftmals ist es ja wirklich irgendwie eine klassische Stulle oder halt so Müsli. Wir haben ja sonst also Brötchen. Brötchen ist ja so ein andere deutsches Länder. Ding, so weißt du. Aber, genau, aber, aber andere, zum Beispiel Italien. Geh mal, versuch Kaffee. mal, versuch mal, ein Espresso. Frühstück zu finden in Italien. Espresso, würde ich denken. Als, oder? als Tourist? Einfach nur ein Espresso. Keine so, Chance. Fertig, also, nee. gibt nichts.
1: In Frankreich gibt es Baguette, so kenne ich die, haben genau. direkt deren Kultur, du ja ein Baguette. In England gibt's so oder so Frühstückskultur, die also mhm. den Beans und ja, ja. Bacon und sowas. Spanien weiß ich nicht, aber in Spanien ist auch so eine, Spanien hat auch so einfach anderen Zeitrhythmus. So, in Spanien wird Abend gegessen um 22 Uhr. Das ist ja auch weißt, um, um so, 12 weißt du, so. Siesta. Genau, meine ich. Deswegen, die haben einfach einen anderen Zeitrhythmus. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass das mit. Ich weiß nicht, ob die Fr ich weiß, ich habe spanisch Frühstück. Ist
0: mir jetzt kein Griff. Also, es ist echt verrückt zu sehen, so, wenn du zum Beispiel aus Deutschland irgendwo hinkommst und so eine Art Frühstücksmensch bist, dann ist es manchmal echt schwierig, ein richtiges Frühstück zu bekommen. Also, du kriegst das immer irgendwie hin. Wir sind äh, am Ende des Tages, genügend Läden, wo du was essen kannst, aber es ist, es ist nicht so das klassische Frühstück, wie das in zum Beispiel viele man in Deutschland oder auch Frankreich, aber dazu muss man auch sagen, Deutschland und Frankreich sind auch so Brot-Nationen. Ja, Brotländer. Ja, und die machen richtig gutes Brot. Aber geh mal in ein paar also andere Länder, da ist das Baguette schmeckt schon ganz anders.
1: Also Baguette kann ich so oder so weißt du, wenn du wirklich in Frankreich gewohnt hast und so, vielleicht ja, auch wieder alte Leier, aber wenn ich, ich habe noch nie ein geiles Baguette außerhalb von Frankreich gegessen, mm. ein geiles, geiles mm. Baguette, so ein richtig geiles Baguette, so wie du keine Brötchen außerhalb von Deutschland finden wirst, die du, wo du sagen wirst, ey, so so eine Schrippe, so, weißt du, ja, so, ja, oder so, eine, ja. oder so eine richtige Brezel, <lacht> also, was gibt's nicht außerhalb von Deutschland, wo du sagst, wenn du diese wirklich kennst, wo du sagst, ist Hammer,
0: ja, Muss er erst mal finden, keine Ahnung. Ja, es gibt, es gab ja immer wieder so ähm, Deutsche, die dann ausgewandert sind und dann so eine German Bakery aufgemacht haben. Ja, und so, auf jeden Fall. Ja, aber das, ich fand das einfach nur lustig, weil es gibt natürlich auch, da jetzt auf Mallorca gab es auch ein paar gute Spots, wo man essen gehen konnte, aber es war so dieser Unterschied von, ich bin in diesem kleinen Fischerdorf und esse hier so richtig authentisch mhm. zu dann, ich gehe genau, trotzdem, ich bin ja immer noch in Spanien, und ich bin immer noch in Mallorca, aber trotzdem dann schon so ja, das hört sich immer so klischeehaft an, aber trotzdem so touristisch angehaucht, ja, obwohl gar keine sagen, Saison ist, ist wirklich
1: gar keine Saison. Ja, aber die sind halt gewöhnt, so, die das werden jetzt Punkt. nicht deren essen, die haben ja diese touristische Saison, da muss schnell gehen, da muss einfach den Touristen was das auf den Tisch geworfen werden, was die erwarten sozusagen. In diesem Fischerdorf ist halt noch wirklich so.
0: Ja, es war original authentisch und es war mhm. wirklich super lecker, auch große Portionen sozusagen, ja, also faire ja, Portionen. Ey und dann habe ich so wo gedacht, ich die wo her? kriegt man in Berlin eine Paella? Ja, Da müssen wir nochmal recherchieren, okay. Meeresfrüchte
1: rein. kriegst du von Rogatski oder Rogaki. Rogatski heißt der, ja, glaube ich, das ist da U-Bahnhof, Bismarckstraße, so ein richtig guter Füttladen. Mhm. Ich glaube, da kriegst du Meeresfrüchte mäßig wirklich fast alles. Es gibt sogar einen guten Laden, wo du
0: Mulfried essen kannst hier. Den habe ich gehört, Prenzlauer Berg. Ja, irgendwo. Prenzlauer Berg.
1: ist das. Die machen, die sind spezialisiert auf Mulfried. Da sollten wir vielleicht auch noch mal. Essen. Das das muss, also
0: der ist auf meiner Liste. Vielleicht schon. mal zum nächsten Mittagessen. Oh. wenn wir keine Curry mal essen, oh, oh, dann gehen wir Ich meine, wir sind ja hier direkt ums Eck. Uh, also, ich vergesse es. Stimmt, das ist oh, das wäre definitiv mal eine Idee. Auf jeden Fall, ey, ich sagte dir, es war äh, trotz der der ersten zweieinhalb Tage, die ich da wirklich flach gelegen habe, trotzdem war, genießen können. Ja, war ein super Urlaub, also wie gesagt, das Wetter hat so viel getankt einfach. Mann, total. Du, ich sag dir, ich ich bin so einer, ich mag auch, wenn das Meer da ist und selbst wenn du nicht schwimmen gehen kannst, alleine dann dort an diesem die Meer zu stehen, die Luft, die, die, die Meeresluft, die Geräusche, die Geräusche zu hören.
1: Geräusche, du, ja, das das ist,
0: macht so viel aus und gibt dir so viel andere Energie. Warte, so in der Nähe vom Wasser, war euer Schlafplatz
1: auch da so, wenn du das Fenster. ich liebe das, wenn du in der Nähe vom Meer schläfst und dann machst du einfach dein Fenster auf und dann hörst du dieses Rauschen von den Wellen nach. Na, ich habe dir da ein Video gezeigt. Ja. Das Video ist direkt
0: vom Balkon. Ja, oh. Ja, gut. Du Wie gehst auf die ich. Straße, das du gehst so
1: abends, machst du abends auf oder machst du morgens auf und hörst einfach nur.
0: Oh, das ist. Das war wirklich, das war das war schon sehr intensiv. <lacht> es war auf, auf der einen Seite, <lacht> guck mal, aus, aus mehreren Perspektiven war es natürlich hart. So also Einmal, das Wetter hat auf jeden Fall einen Vorteil, weil ich hab direkt checkt, für diese Woche ist da nur Sonne. Wir hatten so ein bisschen Wolken zwischendurch und diese Woche ist wohl nur Sonne geplant. Oh, ja, oder? Das ist natürlich schon mal so ein kleiner. So ein klein bisschen Salz in die Wunde. Und dann offensichtlich fängt so ein bisschen, hört sich dann immer so gemein an, aber fängt natürlich der Alltag diese Woche auch wieder an. Die Ferien sind vorbei. Ey, Podcast fängt wieder an. Das, das ist ein guter das, worauf Alltag. ich mich auf jeden Fall gefreut ja. habe, waren dass wir hier unseren Podcast wieder starten können und wir beide wieder total fit sind. Viel. Ey, es ist doch auch schon Mitte Februar, überleg mal. Und Februar ist ja tatsächlich mittlerweile auch in Deutschland Black History Month. Nicht ja. offiziell, muss man sagen, aber wird immer öfter anerkannt, beziehungsweise auch genutzt so ein bisschen als... Wird noch nicht so gepusht wie NFL? Richtig, wird noch <lacht> nicht so gepusht wie NFL. Ich, aber alte Leier so, aber ey, ist das, das ist schön zu sehen, dass auch in Deutschland das mittlerweile gut angekommen ist. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir sind in Berlin so ein bisschen in so einer Bubble, muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, du kriegst davon viel weniger mit, wenn du jetzt in, keine Ahnung, in
1: Chemnitz bist. Da bist du nicht so viel vom Black History-Mans mitbekommen, aber definitiv Berlin ist, sowas, was sowas angeht, so oder
0: so immer schön. Genau und deswegen war es mir auch wichtig, das mal auch mal in den Raum zu werfen hier, weil wie gesagt Februar ist ja immer kommt jetzt aus den USA äh, Black History Month, also 1970 war der erste. Ah ja, hast du gesehen? 19, 1970, mhm. also so genau. Früher, früher hieß es Negro History Week, also es war tatsächlich eine nur Woche. eine Woche. Äh, Die erste und, Woche im Monat oder? Und wurde äh, 1926 das erste Mal okay, ins Leben krass. gerufen, okay, also so krass. unter dem unter dem, dem. Aspekt okay, sozusagen. Ja. Und in USA ist das ja so ein bisschen diese Idee, dass man, ja, dass man diese schwarz-amerikanische Geschichte aufarbeitet. Und es gibt auch mittlerweile andere Länder, wie zum Beispiel Kanada, ist es offiziell. Also es gibt officially sozusagen einen Black History Month. Und sogar in UK gibt es das. das. ist Das ist stark. UK und Irland haben das mittlerweile auch gemacht. Das macht auch Sinn. Weil die Black und,
1: Culture da auch einfach mal weiter ist. Als genau. Hier Genau. Nicht nur größer, auch einfach weiter, mit mehr Knowledge dazu, in der generellen, also so im generellen Verständnis, so. Ja, genau. Und wir Deutschland noch so, natürlich noch so ein bisschen hinterher. Und
0: sogar mittlerweile in Frankreich? Das finde ich mir auch gut vorstellen. Aber das? es macht
1: auch Sinn. sind auch schon ein bisschen weiter.
0: Ja. Wir haben halt eine andere, so eine Immigrationsgeschichte. Genau,
1: ne? das meine ich, die Immigrationsgeschichte und die, die, die Kolonialgeschichte. Kolonialgeschichte ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders, weil obwohl wir Deutschen da immer irgendwie gut, also was heißt gut wegkommen, die wird immer unter den Tisch gekehrt. So die deutsche Kolonialgeschichte ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, ja. so als würde es wird sie nicht geben.
0: Ja. Oh, aber es ist nochmal was anderes im Vergleich mit Frankreich. Genau, deswegen in Frankreich gibt es das auch mittlerweile. Allerdings auch erst wirklich seit kurzem. Also in den 2020er Jahren war das so ein bisschen kam es so ein bisschen ins Leben. Also Ganz ries. Genau, also wirklich total auch ein bisschen
1: nach, nach, nach hier nach 2020.
0: Möglicherweise, ja. Ich
1: kann mich ja, so vorstellen, das, dass das auch nochmal so
0: so ein in Initiator war. Genau. Mhm. genau. Und anscheinend ist es so, dass in Afrika mittlerweile auch einige Länder den Black History Month feiern. Oh yes. äh, offensichtlich eher frankophone Länder. Benin, Burkina Faso, Kamerun, Côte d'Ivoire, ja. Senegal, Komoren und Chad. Mhm. In denen wurde wohl durch so eine Organisation, Afrika Mondo, Wurde anscheinend das zwar so ein bisschen ins Leben gerufen und äh, die feiern das aber mittlerweile im März. Ah, okay. Also nicht im Februar, in, in USA oder auch in Deutschland ist es ja jetzt im Februar, aber in Afrika oder in den Ländern, die in Afrika mitmachen, ist es aktuell im März. Okay, das ist natürlich.
1: Weißt du, wie das dazu kommt, dass
0: sie in einen anderen Monat genommen haben? Also das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Es ist, ich glaube, der Februar ist so ein bisschen entstanden daraus, dass das aus den USA halt kam, weil es im Februar ist. Klar, also die anderen, also haben dann einfach den gleichen Monat das ist ja Genau. Aber dass
1: das, das ist jetzt dort in einem, also einen Monat später stattfindet, finde ich interessant.
0: Ja, aber zum Beispiel in, in Irland und UK ist es im Oktober. Ja. Also deswegen, ich glaube, das ist eher so eine Art, die überlegen sich, wo es am besten reinpasst wahrscheinlich, wenn die es feiern und möglicherweise haben sich die, die damit jetzt zu tun hatten, gesagt, wir feiern es dann in dem und dem Monat. Deutschland hat halt gesagt, wir passen uns so ein bisschen an. Kriegt natürlich auch von den Amis
1: Meisten. Ja, das Definitiv ist, ist wie, Ken, also ist halt die Ami so, die bisschen immer mehr in Werbetrommeln und, ja, ja, nee. und so.
0: In dem Fall zum Glück, ja. Ja ist ja, ist, äh, ich sag ja gar nicht, dass was Schlechtes. Ich finde es gut. Ja yeah, auf jeden Fall. Dieses Jahr Thema, also aus USA, die die machen auch immer so ein Thema pro ja. Jahr. Ja. Dieses Jahr ist das Thema African Americans and the Arts, also Kunst und afroamerikanische Geschichte. Also ich glaube, dass, also ich bin ja ich bin ein kleiner Hobby Kunstfan und finde das wahnsinnig interessant. Da bin ich echt mal gespannt und mal schauen, dass ich mal ein paar Events oder was auch immer da stattfinden kann raussuche, dass wir da mal vielleicht ein paar Beispiele finden, was da was da so kommt. Aber nice. ja, ist ganz cool. Aber auch hier in Deutschland passiert einiges. Wir haben ja letztens mal schon über den ISD gesprochen. Ioto kennst du vielleicht auch. Each teach ich war hier früher, in Berlin
1: ebenfalls. Bin Ich bin nicht immer da, also die haben einen Trepp. Freitag, Der letzte Freitag im Monat, so Joto-Jugendtreff. Da bin ich äh, ein paar Mal hingegangen früher auf jeden Fall. So auch so ein kleines Get zu Ja, genau. Essen und so. Und ein bisschen schön und so, so. Komm.
0: Genau, also die haben einige, also das sind so zwei der, aber es gibt noch ein paar andere, Power Me zum Beispiel auch. Also es gibt einige, die gerade so für Deutschland dann auch verschiedene Events planen. Das können Panel-Talks sein, das sind teilweise ähm, einfach nur Diskussionsrunden dann mit. Schwarzen Künstlern, Künstlerinnen aus jeder Branche. Es gibt so ein paar Präsentationen zu, zum Beispiel ne, sowas wie Nelson Mandela oder äh, Martin Luther King und so weiter. Mhm. Das heißt, gut. du hast du hast echt viele verschiedene Themen, wahnsinnig interessant, aber auch so ähm, Workshops zu Haaren, ja, wie gehe ich zum Beispiel mit Kinderhaaren um und so weiter. Also so richtig viel. Ich glaube, für die Leute, die sich dafür interessieren, lohnt sich am besten einmal auf äh, Instagram von den von diesen Vereinen zu gucken, weil die haben Oftmals das Programm dann online stehen. Da ist ganz viel. Also, uh, E-Tron Each t Each One macht es unter dem Our Story Month, also sozusagen ja. unsere Geschichte in Deutschland. Ja, Das finde ich auch gut. Finde ich super als Idee sozusagen. Die Geschichten sind ja auch immer verschieden. Also die
1: Geschichte ist für die Amis eine andere als für die Engländer. Als jetzt, das finde ich gut, dass es äh, in afrikanischen Ländern ist, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, auch und natürlich auch in Deutschland. ist auch eine eigene Geschichte. Also, das zeigen. zu repräsentieren
0: und zu highlighten, finde ich natürlich. Ich meine, es gibt ja auch so kritische Stimmen, ne? Also es gibt ja auch welche, die sagen, man braucht keinen extra Monat dafür, weil es sollte immer da sein. Morgan Freeman kennen wahrscheinlich viele, <lacht> hat sogar gesagt, dass er das nicht gut findet, weil er der Meinung ist, es sollte gar keinen Unterschied geben. Ja. Und also, ist,
1: das macht ne? Sinn, auf jeden Fall. Also es sollte auch keinen Unterschied Richtig. geben. Aber ich
0: finde, trotzdem kann man es highlighten. Ich bin, ich bin genau der gleichen Meinung. Ich finde so, dieses, und gerade in Deutschland finde ich dieses Thema schwarze Rolemodel, schwarze Vorbilder für
1: schwarze jedes Alter, Vorbilder schwarze deutsche vor Vorbilder. Es gibt schwarze Vorbilder, aber ich
0: meine wirklich schwarze deutsche Vorbilder. Richtig. So und und das das ist der Punkt, das für und die für alle verschiedenen also Generationen zu sichtbar zu machen. Das finde ich dafür finde ich es so zum Beispiel gut, dass es dann sowas gibt, wo man sagt, okay, hier habe ich jetzt nicht übers Jahr muss ich mir was raussuchen, wo ich hingehen kann, sondern ich habe hier wirklich mal so gebündelt verschiedene Aktionen, Veranstaltungen etc., wo ja. du so eine Infusion bekommst an an ja, so Bandbreite, ne von Politik hin zu auch Gründer und Gründerinnen, zu irgendwie, genau. was ist Potenzial in Afrika und so weiter. Also, und das finde ich, so, und, und find ich so... Black-owned-Businesses vorstellen. Und das finde ich so wichtig daran, dass man halt gerade in Deutschland wirklich so über schwarze Role Models redet. Ich meine, warum sind wir hier? Ja, wir reden über Themen, die uns interessieren. Genau, weil, weil das Themen sind, worüber wir mit Freunden wahrscheinlich reden oder worüber äh, einfach die Community auch manchmal spricht. Ja, genau. Aber man kommt dann im Endeffekt gar nicht dazu, sich wirklich so zu äußern, so eine Meinung zu geben und über so einen, über so einen Monat, über so eine Woche, über so eine Veranstaltung, da kannst du dann dich mit Gleichgesinnten einfach austauschen. So.
1: Genau.
0: Ja, also das, das finde ich gut, ja. Leider hat man ja oftmals die, die Schwierigkeit, dass in Deutschland, ich sag mal, schwarze Vorbilder kommen meistens aus drei Bereichen: Sport, Musik oder Entertainment. Ja. ja. Auf jeden Fall. Irgendwas anderes ist in Deutschland schwierig. In USA offensichtlich ist einer der größten, Miete, den man so, den man so kennt. Es gibt auch mehr schwarze, also richtig, wollte ich gerade sagen. Ist, ne? das Hast du eine ganz andere Verteilung?
1: Es gibt einfach, genau, es gibt mehr schwarze Menschen in USA oder in UK oder auch in Frankreich als hier, wodurch sie dann natürlich auch
0: Mehr vertreten sind. Aber, aber zum Beispiel, wenn du überlegst, Kunst, Kultur, Wissenschaft. <lacht> so aus der Branche in Deutschland, ganz schwierig. Politik, Politik. Ha haben wir jetzt, ja, aber haben auch. wir jetzt die ersten bekommen in klar, den letzten zwei, drei klar, Jahren, klar. ja, sind im Bundestag zum Beispiel hier Amon am Zorn, ist auch aus Berlin. Aber das sind so, genau, das sind so, so diese kleinen Schritte in Anführungszeichen. Und genau dafür finde ich es aber wichtig, dass dafür auch Sichtbarkeit entsteht. Es müssen auch erstmal diese kleinen Schritte gemacht werden. Auf jeden Fall. Da. und überlegen wir werden wir sind 2024 wir reden noch über kleine Schritte oh. <lacht> aber deswegen ich finde es gut ich war schon lange über kleine Schritte <lacht> oh, wir reden schon lange über kleine Schritte auf jeden Fall
1: aber ey, Step by Step es ist es immer anders geht und ja es gibt ich meine ich hat, ja ich hatte schon immer das ist, wie du es schon sagst die Role Models im Sport natürlich die gibt's oder die Musik ich hatte da immer schon, also, als kleiner ich 2006 äh, David O'Donko und Gerard Fan. Und zwar der Größe. Warum? Weil ich habe mich repräsentiert. Richtig. Ach so. Auf einer großen
0: Ebene. Auf ja, einer großen WM, Ebene. WM, also, genau. Du bist auf einmal im, im Scheinwerferlicht, so, ja. Und da ist jemand, der sieht so aus wie du. Genau. Hat vielleicht sogar noch ähnliche Roots. Also das war ja, das war in dem Moment, das war in dem Moment egal. Also ich habe
1: einfach nur gedacht, das sind, ist ein Blackface in einem White Space. So, ja, das ja, bin ja. ich. So, ich bin zu dem Zeitpunkt, habe ich noch in Leipzig gewohnt, bin zur Grundschule gegangen, ich war, aber so, ich war das Blackface in einem White Space. Das war genau das, aber die Leute haben ihn gefeiert. Auf jeden Fall. Also der war so oder die beiden Jungs gefeiert und genau Musik. Und so gab es ja auch immer schon irgendwie aber wie du sagst ja also ich bin jetzt okay bei Kunst bin ich selber,
0: selber nicht so drin aber ich, ich weiß nicht ob ich
1: schwarze Künstler in Deutschland kenne nicht
0: unbedingt also sagen wir es mal so man müsste sich man müsste es recherchieren ne? also, genau das ist ja wie so oft und das ist so das was so schade ist du hast halt einfach nicht diese große Sichtbarkeit das ist für mich so also warum ich da so drüber rede ist dieses Thema Sichtbarkeit ich finde einfach und deswegen finde ich es so gut dass es ein Black History Month auch in Deutschland gibt dass einfach Sichtbarkeit entsteht Plattform dass man nimmt eine Plattform. Und auch eine Plattform, definitiv schwierig ist natürlich Plattform. Es ist, es ist halt nicht homogen, ne? Sondern du hast dann, weiß ich nicht, in Stuttgart hast du deine Events, in Köln hast du deine Events, dann hast du in Berlin deine Events. Das ist natürlich trotzdem noch sehr heterogen, aber immerhin ja, gibt immerhin, es diese Sichtbarkeit. Das sind diese Steps, von denen wir reden. So. Genau. Ja, voll cool. Also, hast du, hast du dir schon mal irgendein Event angeguckt so, und diese? Für diesen ich, Monat zu? Diesen Monat noch nicht. Ich wollte,
1: ich war letztes Jahr bei der, im Bikini Berlin gibt's die Galerie SLP. Mhm. Das ist auch äh, so eine Black-Owned-Galerie.
0: Kunstgalerie? Kunstgalerie,
1: cool. die hatten Letztes Jahr war ich da bei einer mhm. Ausstellung von äh, einer schwarzen Künstlerin aus, die ich weiß keine Deutsche, die war aus, ich glaub aus, aus Houston und hatte krass gemalt und gezeichnet und noch äh, Meaning und mit Schriftzügen dazu und so Kinder dargestellt mit Tattoos, aber die Tattoos waren jetzt, wie soll ich das sagen, das waren Empowerment-Sprüche, richtig lange Texte. Jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, aber die machen immer Ausstellungen. Das bin ich letztens im Bikini Berlin da vorbeigelaufen und habe schon so von außen ein bisschen gesehen, dass da wieder was Neues ist da wollte ich mir das nochmal anschauen. Äh, Galerie SLP.
0: Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Sarah Lilly Perez heißt genau. sie. Genau. Ja. Ge Galerie das ist. SLP. Direkt im Bikini Berlin hier Bikini am Bikini. Kudamm. Genau. Erste Etage. Ja, die haben jetzt gerade, glaube ich, auch eine Ausstellung. Ja, auf jeden Fall. Also die haben, die haben so, die sind immer. Die sind auf, immer achso, aktiv. okay. Genau. Die, da sind immer Ausstellungen drin. Ja. Aber
1: Black History Month mich gehighlightet auf jeden Fall. Also sie machen das ganze Jahr über mit Representation äh, und. Ja, sehr cool. Black Owned, aber Genau, ich war letztes Jahr halt, weiß ich noch ganz genau, zum Black History, Monster da, und das hat mich sehr, hat mir sehr imponiert, sozusagen, was ich da gesehen habe und auch kleine Events.
0: Ja, ja die aktuelle Ausstellung heißt Kaleidoscope. So ja. wie, das ist so, Mit was war ein Kaleidoscope nochmal? Also es
1: ist auf jeden Fall eine Serie auf Netflix. Ja, ja, aber das hat auch nochmal, genau, ja, es gibt diese Serie auf Netflix, aber das ist, das
0: ist, der Begriff ist so eine, ich weiß es wird nicht so. Du meinst dieses Gerät, was sich so dreht ja, und wo du dann die verschiedenen... Ist das so ein Mandala oder so. Genau, ja. genau. Aber so heißt gerade die aktuelle Ausstellung, die geht äh, bis Ende des Monats tatsächlich mit vier Künstlern, Künstlerinnen genau. und highlightet schwarze oder auch schwarz afrikanische, schwarz amerikanische Kunst. Auf jeden Fall würde es sich, glaube ich, mal lohnen, da Vorbei vorbeizugehen und reinzugucken. Ich ist falle, auch kostenlos.
1: Das ist ja genau, das ist so. Das ist vielleicht auch noch fast wichtig.
0: Möglich. Ja, Lohnt sich auf jeden Fall. Also SLP Sarah Lili Perez in Bikini Berlin. Okay. Ja, sehr cool. Ja, wie gesagt, Black History Month ist da, Hälfte ist vorbei. Der geht immer so schnell vorbei. Warum haben die sich... Das ist meine, der Frage. Kürzeste Monat, das du, ist ja? meine
1: Frage, warum habt ihr euch genau den kürzesten
0: Monat im Jahr ausgesucht? <lacht> Aber dieses Jahr 29 Tage, guck mal. Ja, klar. klar. Immer noch zwei, zwei Tage <lacht> Ja, schön. Auf jeden Fall in meinen Augen immer noch, wie gesagt, wichtig, Repräsentanz, Sichtbarkeit, und auch einfach so lernen
1: extrem extrem ja. muss in Deutschland auf jeden Fall noch größer werden
0: vielleicht wird ja auch mal irgendwann offiziell kann ich mir nicht vorstellen weil es einfach dafür fehlt so ein bisschen dann der, der politische Druck aber time will turn. genau aber das wäre natürlich richtig cool wenn es ein bisschen so eine Art offizielles offizieller sage ich mal Feiermonat wird in irgendeiner Form und Weise wie man das auch mal nennen will aber Februar, wie gesagt, nicht nur Black History Month, sondern kleiner Schwenker in den Tech-Bereich. Vor ein paar Wochen kam die Apple Vision Pro raus. Oh
1: mein Gott. Oh.
0: <lacht> in den USA, muss man dazu sagen, Apple Vision Pro, eine Apple nennt es selbst Spatial Computing. Das heißt, man kennt ja eventuell so eine AR-VR-Brille. ist so ein Ding, dass man sich einfach auf die Augen setzt und dann andere Landschaften, andere Spiele und so weiter projizieren kann. Und Apple Vision Pro wird das Ganze jetzt auch so machen, dass man das zum Arbeiten nutzen kann. Das heißt, du hast deinen Computerbildschirm, du hast deine Messages, du hast Filme, du hast YouTube, du hast alles Mögliche in deinem Sichtfeld. Ja, ich habe mir so ein paar Videos dazu angeguckt. Und du kontrollierst das Ganze nur mit deinen Augen. Das, das heißt, ist da, so weit sind wir aber jetzt noch nicht. Doch. Du kannst es jetzt schon mit deinen Augen gucken? Du schaust dir das Feld an, wo YouTube ist, dann wählt der YouTube aus und dann kannst du mit deinen Fingern tippen, wenn du auf die Tastatur guckst, die vor dir ist, in dem Bildschirm. Ich habe die Brille auch. Richtig. Aber ich kann mit meinen Fingern tippen. Oder wenn du, das sind immer noch meine Augen. Wenn du auf das Keyboard guckst, kannst du mit den Fingern tippen. Alles, was du anguckst, e. kannst du bedienen. Oh mein Gott, wir sind so weit gekommen mit dieser Technik.
1: Das, das ist, ist absurd. Crazy. Ich habe nur so ein paar Videos geguckt. Ne? Mhm. Also so oder so, meine Timeline ist voll mit äh, irgendwelchen Leuten. Man, ich denke mir, New York ist einfach nur ein crazy place, was ich da sehe. Oder die USA sind ein crazy place, was ich da sehe mit Leuten mit diesen Apple Vision Pros äh, im Restaurant und sowas. und, und crazy. Oder ich habe letztens so ein Video gesehen von so einem Typen, der war beim NBA-Spiel, mhm. Cordside, und hatte diese Brille auf. Also, sich so hingestellt, und kennst auch, wie Basketballer das manchmal machen, wir. unterwegs sind, wir tun so, als würden wir ein bisschen dribbeln, so, ein bisschen unsere Hände. Und er hatte aber diese Brille auf und da stand Kortzeiten, war so ein bisschen so am dribbeln, machst du seine Jumper. Und ich denke mir, der Typ, er denkt, er spielt gerade live. <lacht> und ich fand das so crazy, aber dass man das mit den
0: Augen es kontrollieren soll? Ist komplett mit den Augen, das heißt, Was du machst? kriegst vor deinem Computer, du kriegst sozusagen dieses Sichtfeld, mhm. du musst dir vorstellen, wie ein Bildschirm. Also, wenn du jetzt hier auf dem Bildschirm guckst von deinem Computer, dann hast du ja ein Fenster offen, weiß ich nicht, für E-Mails. Nee, dann hast du nee. vielleicht noch ein Fenster offen für einen Browser und dann hast du noch ein Fenster offen für vielleicht irgendeine Anwendung, weiß ich nicht, ja, äh, Premiere Pro oder Logic für die Musiker und so weiter. Nee. Und das Gleiche hast du als Bildschirm, aber in deinem Sichtfeld der Brille. Und da, wo du hinguckst, das Feld wird nach vorne gezogen. Da, wo du hinguckst, das Feld kannst du bedienen. Und zwar, und das ist das noch krassere, das Tippen über die Tastatur ist so, wie man das kennen würde. Man guckt die Tastatur an und dann kann man so, es ist noch ein bisschen umständlich, man tippt eher so in ein, zwei Finger Modus mäßig. Du hast den Zehn-Finger-Modus. Genau. Der Zehn-Finger-Modus ist noch nicht ganz angekommen. Aber, und jetzt kommt das noch verrücktere, Bewegungen machst du über so eine Schnippbewegung. Das heißt, um etwas zu aktivieren oder um etwas sozusagen okay, also auf so einen Okay-Button zu drücken oder zuzumachen, machst du praktisch Daumen und Zeigefinger zusammen. Ah,
1: das ist aber wie bei der Apple Watch. Richtig.
0: Das ist genau wie bei der Apple Watch. Richtig. Bei der Apple Watch gibt es auch so eine... So eine Mini-Funktion? So eine Mini-Funktion,
1: diese Bedienungshilfe. Genau. Wenn du, dass du die einhändig benutzen kannst. Ich habe das mal versucht. Das ist aber voll schwierig zu kontrollieren. Ja, ja, das man muss aus verschiedene Handpositionen. Da mhm. kann ich so irgendwie faustballen zum Klicken oder zusammen, also auch so Tipp zusammen. Also Finger, äh, Daumen und Zeigefinger so zusammen tippen zum Swipen oder
0: so. Wenn das dann, dann wird das so ähnlich sein, oder? Richtig. Und das, das war wahrscheinlich, so wie Apple das ja häufig macht, so eine Art Vorprüfung ja. für dann so das Hauptthema. Ja. Und jetzt kannst du sozusagen in dieser, in dieser Brille, du siehst diese Brille, siehst du alles Mögliche da drin. Und, und das ist ja das, was Apple sozusagen so ausmacht mit diesem Spatial Computing, also mit diesem räumlichen ähm, Computermodus, ist, dass du auch durch die Brille durchsehen kannst. Aber... Ja, ja genau, du kannst so normal gucken, aber du kannst auch diesen Bildschirm... Dich genau. Aber es ist nicht eine Brille, die durchsichtig ist, sondern das sind Kameras, die das Bild vor dir, was vor dir ist, einfach auf, deine, auf deinen Monitor projizieren. Das oh. heißt, du kannst nicht in Echtzeit durchgucken, aber du kannst in Echtzeit deinen Bildschirm angucken und die Kameras vorne dran nehmen das auf und zeigen dir dann, was vor dir ist. So, dass als ob du durchgucken würdest. Okay, krass. Ja, das ist Wahnsinn, was da an Computer drin ist. Und ich habe von, von... Das Teil ist auch scheiße teuer. Das kostet aktuell knapp 4.000 Euro. Ich habe 3.500, oder? Genau, also ich auf der Dollar. Genau.
1: 3.500 Dollar, genau.
0: Und ist es ist so, wenn du das aktuell... Einige sind anscheinend, die das haben wollten. Also es gibt ja nur in den USA momentan. Hier gibt es das nicht. Und also
1: Ich warte mal auf, bis die erste Person hier in Berlin sehe, dann kriege ich meinen...
0: <lacht> ich sage dir, wie es ist, das ist crazy. Aber das Lustige ist, es gibt einige, die haben wohl sich auf diese Liste geschrieben, beziehungsweise auf diesen Pre-Order, ja, haben den dann auch bekommen, sind, Deutschland dann in, jetzt, sind dann in die USA geflogen, um das abzuholen. Und die durften das nicht mit rübernehmen durch Zoll? Und der Zoll hat es dann einkassiert. Ey! Also das dann, irgendwie auch wieder zurück? oder? Das kann ich dir doch nicht sagen, ja, aber boah, das ist ja jetzt gerade erst passiert, vor ein paar, ja paar Tagen.
1: Ja, ja, klar. Also wir haben, wir haben auch, boah, da wird ja Platz.
0: Weil es ist wohl so, dass die Kategorie VR-Brille Gibt es nicht beim Zoll. Die gibt es einfach nicht. Das heißt, was auch immer du da importierst, das gibt es nicht. Nee, es existiert. Und nicht. da sieht man mal wieder Bürokratie in Deutschland, ja. Aber anscheinend einige, die es Ach, die geschafft Deutschen, haben. Wir lieben sowas. Wir lieben sowas. Einfach, einfach Probleme machen, wo keine Probleme sind. Alter. Aber einige, die es geschafft haben, haben wohl auf die Kategorie einfach nur Brille mit Accessoires angegeben.
1: Ja, das ist falsch. Also, also die, das technisch ist, gesehen? Technisch gesehen, aber wer, besagt mir bitte, dass das eine Brille ist. Für mich ist das keine Brille. Aber wenn es durchkommt? Anstatt, dass du dein 4000-Euro-Ding da einkassiert bekommst? Das ist, äh, das ist wie der Helm von Tony Stark, dieses Teil. Also wirklich mit auf Jarvis jeden drin und jedem möglichen Shit. Oder wie hieß diese von seinen Serie von früher? Das Netz ultimativer Schulwahnsinn, war so ein Typ hatte Brille auf mit so einem Chip, den er runterschieben konnte dann konnte er auch jeden möglichen Shit sehen. Ja. Das ist crazy. Diese Apple Vision Pro ist ist wirklich crazy. Ich habe so ein Video gesehen von so einem Typen. Mhm. Der, der, du hast so eine Funktion, wo du so er macht sein Zimmer sauber, er staubsaugt und dann wird ihm auch dieses äh, videomäßig angezeigt, wie er so staubsaugt, aber der Boden hat so eine... ist Grün in dem Video und überall, wo er gesaugt hat, wird dann auf einmal der Boden dann die Farbe von dem richtigen Boden. Das bedeutet, er kann, also er jede sauber gemacht, er kann jeden Millimeter sehen, den er noch nicht gesaugt hat in seinem Zimmer und kann dann genau millimeterweise abarbeiten, wo er saugt und wo er noch nicht gesaugt Das ist so crazy. Also die Anwendungen sind schon endless, ne? Die Anwendungen sind. nachdenken. Ich habe, was hat mir mein Teamkollege erzählt, du kannst Spiele, NBA-Spiele oder Fußballspiele so gucken, dass du Callside sitzt. Einfach zuschauen, du kannst dir genau Netflix-Filme oder sowieso sehen, wie im Kino In 3D. 3D
0: so oder so, das ist so oder so möglich. Das ist auch interessant. Ne? Für die Apple Vision Pro hat wohl Disney extra 3D-Filme oh. gemacht, Krass. die verfügbar sind. Und dann denke ich mir, überleg mal, Disney ja, ist Disney. zum Start gekommen, aber schau mal die Großen. Schau mal jetzt zum Beispiel Netflix, ja. Amazon. Die haben es nicht gemacht. Also für den Start. Disney Und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen so... so Direkt diesen Anschluss so ein bisschen verpasst. Ja. ja weil hättest du jetzt auch deinen Namen da drauf? Ja, direkt auf Disney Plus. Starte. Ganz anderes Thema. Hätte ich eine App Vision Pro, ich wäre direkt auf Disney Plus, ja direkt die 3D-Filme machen Weißt okay. du? Das ist das Erste, was du machst bei so einem Ding. Weil das ist das, wo du wahrscheinlich noch am ehesten mit bekannt bist, ne? Man, man kennt das noch. Warte mal, ab ein paar Jahren, ne? Ein paar Jahren ist das iPhone-Geschichte. So. so, ich weiß nicht, wie lange, Irgendwann das
1: iPhone-Geschichte, Das läuft wieder noch... Ich habe schon gesehen, die haben schon so eine... Äh, Version von dieser Brille, ich weiß nicht, ob die dann auch von Apple war, aber so ein Typ hat so, so ein Vorstellungsvideo von dieser Apple Pro gemacht und dann hat er auch so eine Brille gezeigt, die sah aus wie diese wie die Ray-Ban-Brille. Das ist auch diese normale genau. so Ray-Ban-Brille, Ray aber auch schon als so wie nennt man das, Smart-Brille? Genau, aber die gibt's ja jetzt schon. Ja, meine ich ja, die, die gibt's schon, die sah aus wie eine Ray-Ban, genau. aber die war auch, so. das war so eine, ich meine Smart-Brille halt ja, so, ja. wo er auch drin so seinen Shit so sehen konnte. Und ich denke, ja, genau, und irgendwann die Leute werden mit diesen Dingern so normal rum, rumlaufen, kein Handy mehr, dann gibt es noch irgendwie so eine kleine Connection, dass du telefonieren kannst über das Teil. Ja, das ist schon übertrieben. und Wir verlieren uns doch als Menschen. Der, der dann willst du dich mit deinen Freunden treffen, ja komm, kein Problem, bleib zu Hause. Ich bin, den kenne schon, die ersten kenn ich doch von meinen Kollegen, die sind faul, die werden nicht mehr rausgehen. Nee, wir brauchen nicht uns draußen treffen, kein Problem. Mach deine Brille an, wir machen so. Sind wir bei Ready Player One oder was? Sind, <lacht> das ist doch... Oder Black Mirror. Ja, kannst genau. Black Mirror? Ja, ja. Wie so ein alter Tech-Grump.
0: <lacht> <lacht> Der, der YouTuber Marcus Brownlee, einer der eigentlich bekanntesten YouTube Tech Reviewer, der hat gesagt und das fand ich eigentlich so: Darüber muss man erstmal nachdenken, weil der hat nämlich sozusagen zum Ende oder mehr oder weniger am Anfang der Review, aber so als Fazit ja. gesagt: Das wird die schlechteste Apple Vision Pro sein, die es jemals gibt. Natürlich. Und das muss man sich mal vorstellen. Wo die jetzt schon ist, natürlich. Die und
1: wird, dass das die schlechteste das sein Das Ding wird viel kleiner werden. Erstmal. Das Ding ist jetzt so, in, irgend so ein fettes Teil. da, was, Das Ding wird viel kleiner werden. Irgendwann werden die die Größe von so einer Cartier-Brille haben. So ganz ja. klein, schick, fancy. Sieht aus wie einfach so, keine Ahnung, so eine fancy Brille. Und du hast aber alle möglichen Wissen drin. Also die werden da Sachen. Also das, das ist wirklich erst der Anfang von einer
0: richtig crazy Sache. Ja, und ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen ich sehe das gar nicht so pessimistisch wie dann manche die darüber diskutieren dass sie sagen ich meine du hast es ja auch gerade angesprochen das ist ja total fair dass man sagt naja, dann treffen wir uns nicht mehr, sondern wir ziehen die Brille an und sehen uns dann virtual oder das leute hat laufen dann, leute laufen dann durch die stadt und ich haben nur noch, noch diese Brille an arbeiten und so. mit dem teil also das ist Home, also keine aber ich glaube die frage wird nachher sein wo wird der anwendungsfall ja und ja. aktuell wenn man das so sieht und das ist ja die idee von dem thema zurzeit ist spatial computing also im sinne von du nutzt es wirklich mehr oder weniger als Computer. Ja. Du nutzt es nicht als Social-Ersatz sozusagen, ja, aber du nutzt es halt als Computer. Und das haben die natürlich auch in vielen Beispielen gezeigt. Oder du hast ja selber gesagt, für zu Hause, wenn du jetzt dein, dein Sonntags-Cleaning machst sozusagen, dass du dann dir so ein Teil also Viele laufen ja das jetzt schon mit ich. Kopfhörern rum und hören einfach einen Podcast zum Beispiel, ja. wie unseren. Oder aber schauen sich dann einfach durch diese Brille an, welche Zentimeter sie noch saugen müssen. Mhm. Währenddessen guckst du einen Film oder sowas. Weißt du? So, weißt du, hast du alles eingespielt. Also ich denke mir, es kommt nachher auf den Anwendungsbereich an. Deswegen, ist jetzt, ich sehe es nicht ganz ja so, so, so immer so auf
1: den Anwendungsbereich. Weißt du, man kann auch sagen, Handys sind für den Arsch. So hängt davon ab, wie du dein Handy benutzt. So, weißt du was? Also so keine Ahnung, ob du jetzt 24 Stunden auf TikTok bist oder ob du dein Handy... Also keine Ahnung. So, weißt du, es wurde immer jedes Medium wurde... Am Anfang haben die Leute gesagt, Zeitungen und äh, Bücher sind verrückt weil eure Augen werden, weißt du, wenn ihr die ganze Zeit in Bücher reinschaut, weißt du, es
0: wird sich, es wird immer, wir entwickeln uns ja weiter. Ja, total. Also ich bin echt mal gespannt, weil ich meine, es gibt zwar offensichtlich heute auch viele Situationen, die ich auf, gerade hier in Berlin auch häufig sehe, wenn man dann im Restaurant ist und dann sitzen so an einem anderen Tisch zwei Leute, die gefühlt den ganzen Abend nur am Handy gegenseitig sind, obwohl die zusammen da sind. Das ist natürlich schon ein komischer Blick, muss man einfach so sagen noch kann ich mir persönlich das nicht vorstellen, dass das mit so einer äh, Apple Vision Pro passiert, dass man dann zu zweit im Café sitzt. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen auf Video live. Video Aber das war ja für Video auch, ne? Darf man nicht vergessen. Also die Egal, machen das natürlich also, so ein bisschen das aus Demozwecken.
1: Das, das ist diese auf 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 Twitter Leute haben gefilmt, wie andere Leute wie die andere Leute im Restaurant gesehen haben, ob das jetzt so Dings ist, ex natürlich nicht Entschuldigung. <lacht> ob das jetzt so gestellt gewesen ist oder ob der Typ wirklich in das Restaurant gegangen ist und dann diese zwei dudes gesehen hat, die sich gegenüber sitzen am Tisch, aber beide haben deren Ding gemacht mit der dahingestellt da so Ich fand es aber witzig zu sehen und wie das einfach so beide haben so deren Shit gemacht und dann
0: beide mit ihren Handbewegungen so genau. beide sind ihren Film mit ihrer Brille und so. Ja und also ich glaube ich glaube das wird das wird auf jeden, das jeden Fall so wird noch eine ich glaube das wird eine coole eine coole Zukunft diesbezüglich es wird total interessant Die zu sehen. Die werden ja auch
1: preisgünstiger werden irgendwann. Und natürlich. Wird sich jeder sowas, also was heißt jeder sich sowas leisten können, ist natürlich auch wieder übertrieben, weil Apple kann sich einfach nicht mehr leisten so. Aber es wird irgendwann auch runtergehen vom Preis und dann werden mehr Leute Zugang dazu haben und so.
0: Es wird schon interessant. Ich bin sehr gespannt. Ja, definitiv. Ist, ist wie auch wie mit 3D-Druckern. Ja, ich meine vor 3D-Druckern vor so fünf, sechs Jahren, als sie das erste Mal auch nach Deutschland kamen, für den Hausgebrauch der hat ein 3D-Drucker 3.000 Euro gekostet. Den hast, den hast du dir nicht geholt als, sag ich mal, Laie oder als Fan oder so. Hast du ihn nicht geholt. Sondern ja. du musstest erstmal warten, bis das Ding jetzt auf so 150, 200 Euro runtergeht, damit du den im Hausgebrauch für so einfache Anwendungen auch nutzen kannst. ja. Auf jeden Fall. Und deswegen, das ist das ist eine normale Entwicklung. Klar, das dauert ja auch. Also so, so ein Smartphone war am Anfang auch viel teurer als das jetzt. Es ist auch jetzt noch, also wenn das man das ehrlich ist, ist so natürlich die neuesten iPhone, Modelle... Die sind schon immer sind klar, ziemlich gibt's teuer. Natürlich immer
1: noch ich habe gesehen, hier du kannst diese Apple Vision Pro kannst du auch über äh, Vertrag holen. Natürlich über Apple, über immer. Dann zahlst du 200 Euro im Monat. oder so. Ich,
0: ich bin total gespannt. Ich finde, es ist echt eine krasse Technik, die da drin steckt. <lacht> die ist ja auch total wertig. Also es ist so aus, aus Metall und sehr hochwertige Verarbeitung. Also es ist auch wirklich so eine wertige Brille. Ja, es gibt super. ja von den anderen, die aktuell draußen sind, diese VR-Brillen, die ja auch natürlich deutlich günstiger sind. Also ein Zehntel vom Preis die super sind für das, wenn man sie braucht. Aber es ist einfach nochmal eine ganz andere eine ganz andere Verarbeitung. Also ich bin schon sehr gespannt, wo wir da hinkommen und freue mich auch drauf. Also ich würde das auf jeden Fall gerne mal testen. Leider Extrem. bin ich auch nur wie du bisher über YouTube so ein bisschen in die verschiedenen Blickwinkel reingekommen, die es Ach, so gibt. Das, das kommt noch,
1: wenn das in Deutschland hier verfügbar ist und so. Und dann das mit der Zeit, und dann wird das auch für die Leute realistischer werden. Also für uns hier in Deutschland das ist es, glaube ich, so oder so noch so ein bisschen crazy, weil man sieht nur Videos von wieder äh, mal Videos von andere Seite vom Teich so und das kommt einem irgendwie ein bisschen verrückt vor und so und wenn das dann hier realitätsfern wahrscheinlich auch so ein bisschen ab dem Moment, wo die das hier verkaufen wirst du natürlich, wird es die ersten geben die werden diese Dinger hier haben, es werden die Leute werden hier auch crazy gehen, man kennt das ja und dann ist hier auch, ist hier auch Definitiv. Das ist so wie mit Hoverboards. Wie hießen diese, diese weißt du waren das Hoverboards? Diese Boards, auf die du einfach dich draufstellen kannst. Mit zwei Rädern? Genau. So.
0: Ja, klar. Das war auch realitätsfern, bevor und du das hier irgendwie haben konntest. Und dann du, ich sagte, ich dachte, ich dachte, die Teile sind richtig cool und ich glaub, easy die sind, zu fahren. Ich glaube, die sind richtig schwierig zu fahren. Ich bin, ich sagte, ich habe mich draufgestellt, ein Fuß drauf, Fuß hat schon, Fuß los. hat gezittert, dann zweiten Fuß drauf, Schum. nicht mal eine Sekunde war ich drauf. Rückwärts, Runtergefallen. Also, und dann kommt Kleine um die Ecke, ja, sechs Jahre, stellt sich drauf und düst die Straße runter. Ja, keine Ahnung. Da merkt man, da merkt man, das ist eure Technologie. Mhm, nicht, mehr, <lacht> nicht mehr meine.
1: Ich, ich glaube, ich bin zu groß für den Shit. Shit Weil, wenn ich falle, dann falle ich tief. <lacht> wenn ja. ich mich auf das Teil draufstelle, bin ich 2,15 Meter. Wemby.
0: <lacht> lange nicht Wemby, immer noch lange nicht, aber. Also. Ja, das ist schon absurd. Also, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ja, ey. Februar war auf jeden Fall ein, ein verrückter Monat, viel Sport, ist, ist, viel Tech. Ist. Wir sind erst bei der Hälfte. Und äh, wir haben noch einen, einen halben Monat vor uns. Aber da wird es sicher auch noch ein paar interessante Themen geben. Auf jeden Fall. Also war mir mal wieder ein Fest mit dir, es lieber war mir Armani.
1: Eine Freude,
0: Michi. Und wir hören uns sowieso noch und sprechen uns sowieso noch, um dann die nächste Woche zusammenzusitzen. Okay. Genau. Bis dahin wünsche ich dir schon mal... Noch einen schönen Tag. Ja, ich wünsche dir eine schöne Restwoche und dann hören wir uns äh, genau
1: zum Ende der Woche. Ebenso. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.